0: Привет! Вы включили юбилейный выпуск подкаста про хоккей. И если честно, мне самому не верится, что я уже успел наклепать целых 10 выпусков и объединить хоккеем слушателей по всему миру. Спасибо вам! Для тех, кто подключился впервые, меня зовут Евгений Загорский, и здесь я делаю обзор и аналитику самых интересных событий НХЛ. Иногда делаю тематические выпуски и делюсь малоизвестными фактами. В этом выпуске мы отправимся на Дикий Запад и попытаемся разобраться во всем том месиве и неоднозначности таблицы. Обсудим Миннесоту без капризов, хэтреки Болди и стену имени Густавсона. Попытаемся разобраться в форме Кракена, его обмитцах на плей-офф, а также взглянуть на Лос-Анджелес и его почти беспроигрышную серию. Под конец выпуска, как обычно, будут предсказания на самые интересные и горячие матчи выходных. Погнали! Мы отправляемся на дикий запад, и он дикий по-настоящему, хотя бы из-за наличия Миннесоты Вайлд. О ней сегодня хочу поговорить. Вы видели хэт-трики Мэтта Болди? Если не видели и не слышали, то парню 21 лет, он на контракте новичка, и за 5 матчей он сделал 2 хэт-трика. Причем эти голы он забил против Вашингтона и Сиэтла, не самой последней команды. Первая команда имеет большой опыт и кубок за спиной, а вторая... Основной соперник Миннесоты на ближайшее время. По-моему, очень даже хороший бенчмарк. Когда травмировался Кирилл Капризов, я очень переживал за Миннесоту. Думал, как команда будет чувствовать себя, как закончить сезон и как какими пойдут в плей-офф. А Миннесота взяла и доказала, что ее положение в лиге – это не заслуга одной звезды. Что мы видим в Эдмонтоне, например. А вот у Вайлд... Очень хорошая сыгранная команда, где много молодого таланта и достойный ботом 6. Да, там нет суперзвезд, но зато есть химия. Оскар Санквист оказался прям супер хорошим приобретением на рынке обменов. Игрок за 11 игр сумел забить 3 гола и дать 4 голевых паса. А самое главное, идти с положительной статистикой, отрабатывая в защите. Фредди Гудро забил вот на днях гол в меньшинстве. Даже Райан Ривс забивал. Пока, конечно, не травмировался. Да, Ривс может забивать, если что. Не только бычить. А вот Миннесота может идти с 7 победами и одним поражением в основное время без капризов. Хорошая статистика. Если вернемся к нашему герою Мэту Болди, то парень забил 11 голов и сделал 4 ассиста. напоминаю, за 10 игр. Его хэт-трики это просто еще одно подтверждение, насколько игрок сейчас горяч. С хэт-триками, кстати, есть интересная история. На матче против Сиэтла, когда Миннесота тогда обыграла Кракен 5-1, присутствовал отец Мэтта Болди. И по рассказу, когда его сын забил во втором периоде, он пошел в магазин на арене покупать новую кепку, потому что знал, что его сын забьет и третий гол, и нужно будет что-то кинуть на лед. А вот свою любимую кепку Миннесоты за 50 долларов он кидать не хотел. В итоге нашел кепку подешевле, за 35 долларов, и был прав. Его сын в третьем периоде забил гол и сделал хэт-трик. И только что купленная кепка полетела на лед, но по иронии судьбы, она не долетела и застряла где-то в сетке. Кстати, считаю, что очень даже хорошо, что кепка застряла. Ведь так в разы легче найти кепку отца и оставить потом ее на память. И после этой истории у меня возник вопрос, который занял мою голову вместо того, чтобы спать. А куда девают кепки со льда? Ответ прост. Их собирают, потом показывают игроку, чтобы он взял какую-нибудь на память, если хочет. А оставшиеся потом отдают в различные социальные институты, а там уже раздают кепки нуждающимся. Поэтому в следующий раз, когда будет возможность скинуть кепку на лед, то отнеситесь к этому как к традиции и благотворительности. Вашу кепку не выкинут, а отдадут малоимущим, а возможно ее и заберет игрок. Кстати, о традиции. Я давно знаю про бросание кепок на лед, когда игрок забивает решебы, но до этой недели не знал истоков ее. История имеет несколько версий и все они связаны с магазином шляп. В одной версии, в Торонто в 40-х годах был магазин шляп Сэмми Тафта и для его продвижения бизнесмен использовал акцию «Шляпа любому игроку, кто забьет три гола в Торонто». Идея акции, как говорят, родилась в истории с форвардом Чикаго, который тогда приехал на матч в Торонто, и прогуливаясь по городу, ему приглянулась шляпа в магазине Тафта, но у игрока не было денег на нее, и тогда владелец магазина предложил ему сделку – Шляпа бесплатна, если забиваешь 3 гола против Торонто. Вторая версия традиций похожа, но уже берет начало в Монреале, где магазин шляп Хенри Хенри награждал бесплатными шляпами игроков, забивших 3 гола уже в Монреале. Среди получивших бесплатно шляпы есть представители Зала Славы Марис Ришар, Эльмер Лах, Бобби Холл и Стэн Микита. А с популяризацией и доступностью бейсболок традиция перешла к фанатам, Теперь зрители представляют такие мини-магазинчики, которые готовы отдать кепку за три гола. Я лично вживую никогда не видел хэтрика, кепок не кидал, но хотел бы. Возможно, в мае, когда я поеду на ЧМ в матче Швейцария-Канада, я хэтрик и увижу. Возвращаясь к Миннесоте, я еще хочу отметить защитников Джарда Спиржерона и Йонаса Бордина. Именно они, мне кажутся основой защиты и следствием, почему Миннесота так хороша. Спиржерон имеет 33 очка, и за эти годы он проделал путь от ноунейма, которого чуть в Австрию не отправили, до драйвера команды. Джарт хорош на двух фронтах. Он раскачивает атаку часто становится началом голевых моментов, имея один из самых высоких XG в команде. А также хорош в защите, он не ленится возвращаться назад, как это иногда делает Дамба. Он не боится блокировать шайбы и идет первым по этому показателю, заблокировав 174 шайбы. Ближайший по этому показателю его напарник Джейкоб Миддлтон с 135 блоками. Чтобы понять много ли 174 или нет, давайте посмотрим на лидеров лиги по этому показателю. Пержерон тут на шестом месте. А с третьим местом, где сейчас Морис Сайдер, его разделяют всего лишь 3 очка – до первого места, конечно же, далеко, там монстр Алек Мартинес и его 224 блока, но, в общем, как вы могли понять, Спирижон топ не только в Миннесоте, но и в Лиге. Если говорить про Йонаса Бордино, то в последнее время он для меня второй защитник Миннесоты, за которым мне нравится смотреть. Да, он уступает по некоторым показателям другим защитникам и чаще вне хоккейных радаров, но его элитное контание, мобильность, инстинкты защитника делают из Брадина лидера по убийству голевых моментов. Когда вы будете смотреть матч Миннесоты, обратите внимание, как классно он ездит спиной. Вот часто тренеры говорят защитникам ехать лицом назад, чтобы держать скорость с нападающими и так далее. Но Йонас Брадин для таких тренеров может стать исключением. У него со скоростью спиной прям все в порядке. Его... Значимость, кстати, отлично проявляется в паре с Мэттом Дамбой, который исполняет атакующие функции и не всегда доигрывает в защите. Бродин – это такой спасательный круг для Миннесоты, который готов прийти на помощь и закрыть дыры в защите. Для меня вот Йонас Бродин, как и его тезка Йонас и Гентоллер, оба незаметны, оба не создают моменты года, но являются незаменимой частью и защитниками с большой буквы. А еще бродинный спижерон для Миннесоты – это следствие элитных показателей Филиппа Гастовсона. На нем я хочу остановиться, потому что парень – это не просто сенсация Миннесоты, это сенсация лиги, и он заслуживает отдельного блока в подкасте. В начале сезона, наверное, никто не мог представить, что Филипп Гастовсон не просто станет первым номером Миннесоты, но и всей лиги. Долгое время Филипп был лидером лиги по показателю отраженных шайб, пока не уступил Линусу Ульмарку. Сейчас занимает второе место и имеет 93,3%, что очень хорошо. Плюс феноменальная игра Гастовсона помогает Миннесоте пропускать меньше всех в лиге. Они уступают лишь там Бостону и Каролине. Вратарь по показателям голов против чуть выше отметки 2. И для сравнения, вот, лидер Линус Ульмарк имеет 1,90%. 24 года показывать такие цифры – это вау. А если еще подумать про контракт всего в 750 тысяч, то 5 миллионов Кэмпбелла кажется таким абсурдом. И давайте честно, Гастовсон это – это стопроцентный кандидат на визину, который был бы сенсацией этого года, если бы не было Ульмарка. Вот два лучших вратаря лиги на данный момент и оба шведы. Но я бы не сравнивал Гастовсона с Ульмарком, потому что вижу больше связи с Шестеркиным. У них похожи габариты, они оба молодые и недавно в НХЛ. Гастовсон выделяется хладнокровностью и спокойствием, он не делает излишних движений, поэтому не открывается под подголы так часто, как это делают другие. Он, как и Шестеркин, предпочитает работать над позицией, выбирая углы, с которых может закрыть как можно больше открытого пространства для нападающего. И как результат мы видим то, что видим. Очень крутой вратарь для Миннесоты, в котором я вижу большое будущее. Вопрос, что будет с тандемом вратарей, когда у Миннесоты подрастет Еспер Волштед, которого оценивают как элитного вратаря, довольно открытый. Кстати, это тоже швед, но тема для другого разговора. Летом ее я затрону, а пока переключусь на перспективы Миннесоты в плей-офф. Миннесоту ожидает нелегкое завершение сезона. Впереди два матча против Вегаса, матча против Питтсбурга, Сент-Луиса, Чикаго, Виннипега и Нэшвилла. Некоторые из них могут серьезно так измотать, ведь борьба за очки в самом разгаре все хотят в этот плей-офф. Кроме Чикаго, они хотят Бедарда. Если смотреть на Миннесоту и ее статистику, то у нее нет проблем при игре команд нон-контендеров. Но... Против команд плей-офф ситуация не очень. Чуть больше половины матчей заканчивались поражениями. Если команды Запада продолжат играть как играли и никто не выдаст чего-то сверхнеобычного, то минисоту в первом раунде ждет Сиэтл. Вайлд уже на этой неделе побеждали Кракен 5-1, а до этого было поражение в сухую 4-0 и неуверенная победа 1-0. Серия против Сиэтла может стать интересной, а Кракен стать команды сенсаций, которая еще в прошлом сезоне болтыхалась внизу таблицы, а сейчас топит команды плей-офф. Чтобы понять полную картину, я решил еще разобраться в Сетле. Давайте пойдем от обратного и посмотрим на расписание команды до конца сезона. У Сетла впереди матчи против Лос-Анджелеса, Аризоны, Ванкувера, Чикаго и Вегаса. Причем против Аризоны целых три матча, а завершение сезона будет против Вегаса. С рыцарями команды уже обменялись уверенными победами, а вот против Койотов Кракен еще не играл. Андрей и в последнее время удивляют, поэтому я бы не рассчитывал на легкую прогулку для Сетла. А вот ситуации для Миннесоты и Сетла довольно похожие. Легким завершением сезона ну не получается назвать. А, окей, что по команде и ее форме и игрокам? Если не учитывать изначальное отсутствие Донского и Драйгера, то у команды довольно небольшой список травмированных. И значимых в феврале с травмой нижней части тела выбыл Андрей Бураковский, но есть большой шанс, что он вернется к плей-офф. Пока точной информации о статусе игрока нет, но надеемся. С момента травмы лидера команды по очкам Сиэтл выиграл 12 раз и проиграл 12 раз. Но проигрыши чаще были от сильных команд. 5-1 от Миннесоты, 6-4 от Эдмонтона, 5-1 от Торонто, 6-3 от Нью-Йорк, Рейнджерс, 3-1 от Нью-Джерси. В общем, Сиэтл не очень хорошо держал удар от атакующих команд. Можно легко тыкнуть на тандем вратарей и сказать, вот он, Филипп Грубауэр не доигрывает, и Мартин Джонс не стартовый вратарь для команды плей-офф. И как бы вы будете правы. У обоих статистика пропущенных в районе 3 голов за матч, а процент отраженных начинается на цифру 8. Чтобы вы понимали, у вратарей Аризоны процент отраженных начинается с цифры 9, что больше. Хотя еще в начале сезона аналитики тандем Аризоны ставили на последнее место, а сетл ставили на 28. -е. Но мне кажется, что не нужно наивно верить цифрам и все скидывать на вратарей. Причиной пропущенных шайб, мне кажется, стиль игры Сиэтла. Кракен любит играть быстрый открытый хоккей, типа Баффала, летим вперед, а что там сзади? А, сзади грубаур, чего с ним тусоваться, поэтому дальше летим вперед. И вот Винц Дун, один из ярких защитников лиги и лидер этого сезона, этому яркое подтверждение. Молодой защитник ракеты летит атаковать и приносит результат. Он лидирует в команде по очкам, набрал целых 61 очко, из них 48 ассистов. В лиге среди защитников он топ-10, что супер для игрока, о котором никто до этого толком и не слышал. Помните, Гарри Бэтмен решил, что это нормальная идея звать на матч всех звезд Сета Джонса из Чикаго, у которого тогда была результативность на уровне нуля. Но не звать никого из Светла, При том, что Винс Дун тогда был третьей звездой месяца. Вот и я помню этот кринж-парад и матч звезд без звезд. А у Винса очень хороший бросок и понимание игры. Но не такой, как у Кучерова. И что я этим хочу сказать? Что Винс Дун не усложняет игру. Он не обладает каким-то сверхокейным АК. Он делает то, что дает результат. И в этом прелесть для Сиэтла. Мне кажется, Сиэтл еще не находится в той стадии, на том уровне развития, когда можно впрыскивать прям сложные комбинации. Для меня Винс Дун – такое же открытие, как Мэт Болди, Клейтон Келлер и Андрей Кузьменко. Они те игроки, за которыми хочется смотреть. И из-за которых хочется смотреть игры Запада. Мне всегда интересно следить за развитием молодых игроков, Оценивать прогресс и смотреть на потенциал. А, ну еще для того, чтобы сказать, что я вообще-то завин Садуна с детства. Хоть это и неправда. И мне было все равно на него в Сент-Луисе, и сейчас даже немного все равно в Кракене. Просто потому, что ну, это Кракен, я за ним не сижу. Кстати, говоря о молодых. Я не могу не отметить Мэти Бенирса, который должен взять Колдер Трофи. У молодого центра форварда 50 очков, из них 20 голов, что очень круто для первого полноценного сезона. И вы помните, что центр это одна из самых сложных и ответственных позиций лиги, от нее зависят схемы и комбинации. Хоккей это игра с паузами через сбрасывание, поэтому их нужно выигрывать. У Мэти процент выигранных в сбрасывании на уровне 42,4%. И да, это может показаться не очень много в рамках лиги, но среди новичков это очень даже. Например, Тревор Зигарс в этом возрасте имел всего лишь 38,89, а Джек Юс всего 34,56. И вот тренер Сиэтла недавно сравнивал позицию Центр НХЛ с позиции квотербека НФЛ, когда на тебя очень многое обрушивается. Быть центром – это большая ответственность и требует лидерства. Мэти же способен справиться со всем этим, и у него есть врожденные лидерские качества. Вот такие вот слова. Не мои, а тренера. Мэти Бенирсу очень повезло попасть в Сиэтл, и Сиэтлу повезло с ним. Игрок уже в 20 лет играет первым центром команды и сейчас пойдет в плей-офф рубиться. Представьте, какой это ценный опыт для игрока. Плюс по краям от него есть еще опытные Джарт Маккан и Джордан Эберли, которые готовы помочь советам и в случае чего заступиться за новичка. Вот попал бы он в Рейнджерс и мариновался бы максимум в третьем звене, и то не факт. Был бы еще один там Капо Како и Алексис Лафринье. Поэтому я очень топлю, чтобы такие молодые, талантливые игроки попадали в нужные клубы, где в них нуждаются, где их ждут. Они а не в Торонто, где топ-6 забетонированный вряд ли когда-то изменится. А если изменится, будет скандал. Хочется, чтобы игроки попадали в команды, где тренер доверяет и поддерживает. Детские командники помогут влиться в лигу, поэтому Сиэтл, Аризона и Монреаль, я считаю, очень клевыми местами для новичков. Мог бы сказать про Филадельфию, Коламбус, но в первом клубе токсичный тренер, который убьет потенциал и посадит на скамейку. А второй – просто депрессивная агая. Есть одна известная МРОК-песня «Ohio из Flowers». И к ее названию хочется добавить пару слов, чтобы получилось агая для влюбленных, но не для хоккеистов. Я очень люблю Мидвест, но смотреть на Джонни Гудро в Коламбусе очень больно. Вернувшись к Сиэтлу и его шансам в плей-офф против Миннесоты, то мне кажется, что открытый хоккей и плохой вратарский тандем как раз-таки сыграют против них, и Миннесота выйдет победителем. Плей-офф это формат, в котором нужен опыт и надежная защита. И у светла пока этого нет, чтобы претендовать на кубок. Но повторюсь, опыт для молодых игроков будет ценный, а хоккей должен быть динамичным и классным, поэтому буду смотреть из-за этой пары. Все же не на Нью-Йорк Алендерс придется смотреть. Хотя, мне кажется, и на них тоже. Двигаемся дальше на запад – Хотя от светла это будет на юг, урок географии вместе с подкастом про хоккей, достойно лайка и подписки, я считаю. Короче, я тут про Лос-Анджелес хотел поговорить. После ее недавних матчей на счет 7-6 против Сент-Луиса и 8-2 против Калгари, я просто не мог пройти мимо этой команды. В каком-то эпизоде подкаста я говорил, что Лос-Анджелес забивает столько же много, сколько и пропускает, тогда у них... Что-ли было плюс 2 по показателю разницы голов. А на этих неделях я задумался, что настолько много забивают. И да, благодаря забиванию и смене вратаря Лос-Анджелесу удалось улучшить статистику и выйти на плюс 21. Плюс 2, на плюс 21. Что больше, чем у Сиэтла, кстати. Их игры стали более уверенными, разрыв в счете после дедлайна увеличился, и в этом есть заслуга вратаря. Получив Йонаса Карписала и отправив Джонтона Квика куда подальше, Лос-Анджелес начал пропускать меньше. Йонас идет со статистикой в 93,1% отраженных и в среднем пропускает меньше двух шайб за матч. Джонтон Квик для сравнения пропускал, да и пропускает в среднем больше 3,5% и отражает, 8.76. Если говорить про второго вратаря Лос-Анджелеса Феникса Коплей, то оптимизма он не внушает, да и пессимизма особо тоже. Ему 31 год, это, можно так сказать, его первый полноценный сезон, и будет первый плей-офф. В 2018-19 он играл за чемпионский Вашингтон, там сыграл всего 27 матчей, но плей-офф так и не вышел на лед поэтому опыта в этом деле у него нет, и это пугает, но с другой стороны неплохое выступление за Лос-Анджелес в этом сезоне как-то сглаживает углы. По статистике сейчас у него 2.72 пропущенных шайбы в среднем, и такой нормальный статус бэкапа, если особенно сравнивать с потенциальным соперником на плей-офф Эдмонтон Оллерс. Про Кэмпбелл я уже сказал, больше не хочу упоминать, он не впечатляет. И выбирая между вратарской линией Оллерс и Кингс, я выберу Кингс. Несмотря на хорошие игры скиннера. А вот с защитой сложный вопрос. Обе команды имеют классных ребят и в то же время имеют дыры. В Лос-Анджелесе мне нравятся Дрю Даути, Владислав Гавриков и Шон Дурзи. Если с Дрю Даути всем и так все понятно, мужик выиграл два кубка, то на Гаврикове я бы остановился. Владислав пришел вместе с Йонасом Карпесала и, как по мне, отлично влился в состав, несмотря на то, что с лету заявил, что с Лос-Анджелесом он контракт подписывать не собирается. За эти 12 матчей с новым клубом у него 5 очков и положительная статистика плюс 9. Кстати, положительная статистика у него была лишь однажды в первом сезоне с Коламбусом, и тогда она была плюс 1. Владислав привнес габарита в защите Лос-Анджелеса и продолжает играть тот самый хоккей, по которому мы его знаем. Сейчас он находится в паре с Мэттом Роем и также берет на себя грязную работу в виде хитов и блоков. Третий парень, что мне нравится в защите Кингс, это Шон Дурзи. Он как Дрю Даутин, но поменьше и помоложе. Парню 24 года, у него правый хват и он также нацелен на атаку и также часто теряет шайбу. И несмотря на это, я считаю, что Лос-Анджелес ему подходит. И подходит больше Торонто, кем он был задрафтован. Потому что банально тут есть кватербэк в виде дрюдаути отличный лидер, у которого можно много чему поучиться и в будущем стать такой своеобразной заменой. А еще у Лос-Анджелеса есть Филипп Дано, с которым Шон отлично подружился. В интервью сайта НХЛ Филипп признался, что сразу подметил потенциал парня и решил ему помочь с менторством. И делал это он не только на льду, но и вне. Когда Шона подняли из АХЛ в НХЛ, у него не было друзей и особых связей в организации. И это на самом деле стрессово, когда ты толком никого не знаешь, а тебе нужно идти играть среди дядек в НХЛ. Но... Дядька Филипп Дано исправил ситуацию и даже предложил ездить на игры вместе. Так, у Шона Дурзи появился друг и уверенность в себе, а еще появился хороший пример для подражания в виде Дрю Даути. Думаю, пару лет и парень выйдет на хороший уровень и будет стабильно занимать топ-4 позиции. Советую следить за ним, будет интересно увидеть его в плей-офф, где ставки еще выше. Еще из молодых игроков хочу отметить Габриэла Виларди. 23-летний правый нападающий проводит рекордный для себя сезон на последнем годе контракта. Габриэль насобирал 41 очко и мог бы сделать больше, если бы не травмы. За сезон Виларди травмировался 4 раза и на данный момент имеет статус Day-to-Day. -day. Для крупногабаритного нападающего с ростом 190 сантиметров и весом 97 кг это прям плохой знак так как может сказаться на будущем контракте никто из ген-менеджеров не захочет платить много за потенциально отсутствующего игрока думаю для Габриэла виларди будет подготовлен контракт до 2 миллионов скорее даже на полтора плюс контракт будет небольшим по продолжительности где-то на сезон 2 не вижу смысла Лос-Анджелесу рисковать и подписывать Габриэла надолго. У них достаточно много перспективных игроков, с которыми можно пожанглировать и определиться составом на будущее. Что касается перспектив Лос-Анджелеса на плей-офф, то его предположительно пара это Эдмонтон. В этом сезоне Кингс уже два раза крупно обыгрывали Оллерс, но в начале сезона. А матч в четверг закончился поражением в сухую. Они еще раз играют на следующей неделе, и это будет бенчмарком на плей-офф. В плей-офф может случиться все, прям все что угодно. Эта пара, мне кажется, самая непредсказуемая. У лос анджелесов да, боевой состав, показывающий хорошую игру против серьезных клубов, усиление вратарей и защиты, но и про Эдмонтон то же самое можно сказать. У них Конор Макдэвид супер заряжен и хочет побеждать. Скиннер последние матчи показывает какой-то невероятный, прям супер высокий уровень. Плюс приобретение Эдхельма в дедлайн на рынке обменов было хорошим усилением защиты. Думаю, это те две команды, которые могут стрельнуть и зайти далеко, но в то же время сдуться в первом раунде. Вот поэтому я и зову западную конференцию Диким Западом. Тут каждый день новый шериф. Но предварительно в плей-офф я даю предпочтение Эдмонтону. Они должны выходить из первого раунда, если вратарь не подведет, и МакДэвид будет делать то, что он делает сейчас. В завершении подкаста я, как обычно, анализирую главные матчи выходных и делюсь своими предсказаниями и своим мнением. Субботний вечер открывает дерби Сент-Луиса и Нэшвилла. Команды находятся вне плей-офф, на рынке обменов распродавались и сейчас не имеют какой-то там сверхмотивации. Однако игры между этими командами мне кажутся всегда интересными. Поэтому почему бы не начать субботу с такого вот матча Сент-Луис против Нэшвилла. Тем более в удобное время для Евразии. Если говорить про Нэшвилл, то на этой неделе они расстроили Бостон, обыграв его 1-2, почти дожали Торонто 2-3, но отдали в последнем матче очень важные очки для Питтсбурга, не, не для Нэшвилла, для Питтсбурга важные. Про стабильность команды нельзя сказать, иногда они играют очень близкий хоккей, а иногда просто случаются какие-то провалы, как это были с Сиэтлом и поражение 2-7. Против Сент-Луиса в этом сезоне Нэшвилл играет не очень. Два проигрыша и лишь победа в начале сезона, но эта победа была дома, а поражение в гостях. В субботу Нэшвилл играет, кстати, дома. Что касается Сент-Луиса, то в последнее время он побеждал аутсайдеров и достойно проиграл Лос-Анджелесу 7-6. Сказать, что команда находится прям в хорошей форме особо не получается, потому что Чикаго и Анахайм, ну извините, не являются мерной лентой и показателем коза там успеха. Но что можно сказать? Что Сент-Луис любит забивать и играет в хоккей по принципу «вы нам забьете, но мы вам забьем больше». Поэтому матч между этими командами должен быть прям ярким и результативным. Я ожидаю минимум 6 шайб а победителем, мне кажется, Нэшвелл, играющий дома. Статистикой последней матчей Сент-Луиса, увы, меня не удается подкупить. Ставлю на Нэшвелл. Дальше смотрим на досрочного чемпиона этого сезона Бостон и его матч против отчаянного Пизбурга, что находится на грани плей-офф и пытается закрепиться в вайлдкарт. Питтсбургу, очевидно, нужны очки – но Бостон является крайне сложной командой для этой задачи. И я думаю, что пингвины хоть и хотят их заработать, но при планировании уже заложили поражение. А мне вот хочется верить, что Питтсбург дома сможет удивить и выиграть. Да блин, потому что еще на Бостон как-то надоело ставить. Хотите стабильности, то ставьте на Бостон. Хотите азарта, ставьте на Питтсбург. В этом сезоне мы увидели, что между собой команды играют довольно аккуратно. В этот раз ситуация может повториться. Только вот 300 на Джарри не ставьте, и Джеффа Картера поменьше выпускайте, и все будет хорошо. И вот, вот их просить не нужно, они сами по себе знают, как всю малину изгадить, и игру сделать нестабильной. Поэтому на кого ставить, решайте сами в зависимости от толерантности к риску. Я всегда топлю за Бостон, но верю в чудеса андердогов. Далее меня интересует матч Нью-Йорк-Аллендерс против Тампы. Аллендерс впереди ждет сложное расписание и две встречи с Тампой. По одной встрече с Каролиной и Вашингтоном, плюс там Филадельфия и Монреаль. Команде нужно укреплять свою позицию для плей-офф, и каждое очко важно. Особенно в контексте Питтсбурга и Флориды. Матч против Тампы будет на выезде, что не очень хорошо. В этом сезоне команду уже проигрывала на домашнем льду Тампы и тогда счет был 5-3. А этот матч я вижу как игру большинства против меньшинства. Пятое место большинства от Тампы будет выходить против девятого места меньшинства от Нью-Йорка. Почему ставка на спецбригады? Да потому что молнии будут стараться перехватывать шайбу и убегать. А Айлендерс будут пытаться все это пресечь. Где прорывы и перехваты, там и подножки, и задержкой клюшкой. Плюс у бортов команды могут толкаться так знатно. Патрика Маруна и Кори Перри еще никто не отменял. Из интересного это возможность увидеть двух классных российских вратарей Сорокина и Василевского. Точной заявки еще нет, но одни мысли о таком матчапе меня прям радуют. Я ставлю на Тампу, но не удивлюсь отпору со стороны нью йорк Айлендерс. Также в субботу ожидает очень много классных матчей Запада и все будто пары плей-офф. Слушайте, что будет. Даллас-Колорадо, Лос-Анджелес-Сиэтл, Миннесота-Вегас. В одном из подкастов я говорил, что Даллас мне абсолютно не интересен, как бы он там не играл. Поэтому этот матч вы уж как-нибудь без меня а вот Лос-Анджелес, Сиэтл меня интересует, особенно после того, как я записал этот выпуск. Тем более, что последний матч между командами в этом сезоне закончился, внимание, 9-8 в пользу Сиэтла. Такое мясо было. Так хочется такого же и сейчас, но маловероятно. Ибо команды целятся на плей-офф, и так безрассудно играть никто не собирается. В субботу играют в Сиэтле, и у Кракена там дела идут не очень. В последних пяти играх дома четыре поражения и лишь недавняя победа над Анахаймом. В целом команда не испытывает преимущества у себя на арене. Статистика сезона 17 побед против 19 поражений, а разница голов всего лишь плюс 2. А вот что касается Лос-Анджелеса, на выезде они чаще пропускают чем забивают, но побед в основное время больше. В субботничьем матче я вижу экстра-мотивацию для Кракена, во-первых, домашняя арена, на которой они достаточно уже разочаровывали фанатов, во-вторых, очки для плей-офф, они важны. Поэтому в этот раз верю в их победу дома и надеюсь, что в артерии не подведут. А еще буду следить за противостоянием двух молодых защитников. Винс Дун против Шона Дурзи. Победа светла. В воскресенье мне интересно три матча. Во-первых, Нью-Йорк, Рейнджерс против Вашингтона. Тут все просто, слишком много имен, за которыми мы следим. Плюс последние матчи между этими командами были интересными и непредсказуемыми. В это воскресенье Нью-Йорк, Рейнджерс выглядят фаворитами, несмотря на то, что играют в гостях. Они в последнее время находятся в очень хорошей форме и много выигрывают. Патрик Кейн с каждым матчем чувствует себя немного увереннее, и увереннее, и еще увереннее. Но все также не является X-фактором. За 14 матчей за Рейнджерс Патрик Кейн смог насобирать всего лишь 9 очков, из них там 5 голов. Что еще склоняет меня в сторону Рейнджерс, это вратарская линия. Очевидно, что шестеркин халок лучше Кемпера и Лингрена. Но стоит отдать должное Кемперу. У него очень хороший процент отраженных, и он лидер лиги по шатаутам. Всего сделал 5. Еще мне кажется, что этот матч может стать матчем спецбригад. Чисто из-за дисциплины двух команд. Нью-Йорк улучшил свое большинство и теперь занимает девятое место лиги, а Вашингтон по показателям меньшинства шестое. Поэтому нападение против защиты тоже интересный расклад. Обобщая... Я ставлю на Нью-Йорк Рейнджерс. Далее меня интересует Нью-Йорк Айлендерс против Каролины Харрикейнс. Говорить еще раз про значимость очков для Нью-Йорка я не буду. Лучше отмечу, что это пара на плей-офф. Обе команды имеют мощную защиту и супер клевых вратарей. Поэтому посмотреть на такой спойлер плей-офф будет интересно. Для обоих команд это будет бэк-тубэк игра, но Нью-Йорк будет на выезде. И ему придется ехать после сложного матча Тампы в Каролину. Что является одним из факторов, почему в этом матче победит именно Каролина. Ставлю на нее. А третий матч в воскресенье – это мои любимые Нью-Джерси Дэвилс против Виннипек Джетс. Дьяволы продолжают свое турне и после Чихаго поедут в Виннипек. И, конечно же, поедут побеждать. Ну, что еще могу ждать со своей любимой команды? Что меня пугает? Это Блэквуд, на воротах. Если вы следите за подкастом про хоккей, то вы должны были запомнить, что я не фанат МакКинди, и при первой же возможности в виде игре NHL23 я его продаю куда угодно. Сделал бы это в реальности, вот только меня не допускают к управлению Нью-Джерси. Эх, могли бы. Что касается матча, то для Дьяволов он будет бэк to back. А вот Виннипек отдохнут. Усталость и переезды могут сказаться на Нью-Джерси, поэтому я болею за них, но многого не жду. Вот таким вот получился десятый выпуск. Спасибо, что слушали все это время. По традиции передаю приветы регулярным слушателям. Не забывайте ставить оценки в Apple подкастах и рассказывать друзьям. Это очень помогает. А еще я вижу, что в последнее время меня много слушают из Казахстана, поэтому вам отдельный салам. Это был подкаст про хоккей, меня зовут Евгений Загорский. На следующей неделе услышимся, но чуть позже, из-за поездки в Берлин, я немного не успею выпустить эпизод, как обычно, но ничего, он обязательно будет. А сейчас говорю пока!